0: 306 Radio: www.306 Radio.com
1: Cordial saludo para todos. Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros. Circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando. En este podcast cierre de nuestra novena temporada. Estamos a través de distintas plataformas. iTunes, Spotify, SoundCloud, Evox y desde luego www.rotondadeportiva.com Para esta edición estaremos hablando de lo que fue el título anoche de los Washington Nationals quienes impusieron 6 a 2 a los Houston Astros en el juego 7 de la serie mundial de esta temporada 2019. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod.
0: Carlos, gracias por tenerme en esta última emisión del año de baseball a 2600 metros, ya cerrando lo que ha sido nuestra cobertura durante el mes de octubre de la postemporada y que pues concluyó con la victoria de los Washington Nationals imponiéndose a los muy favoritos desde el principio de este 2019. Houston Astros por 4-3 en una serie mundial que nos ofreció eh, emociones una serie mundial que fue emocionante, que además nos deja una marca muy particular Carlos, y es que no había ocurrido previamente antes de esta serie, una en eh, serie mundial, y para el caso en campeonatos de deportes profesionales en Estados Unidos en que el campeón se impusiera ganando todos sus juegos en condición de visitante, ninguno de local y esto no solamente ocurrió para los Washington Nationals, sino también para los perdedores Houston Astros que ganaron tres juegos de manera consecutiva como visitantes en Nationals Park, en la ciudad de Washington. Esta marca llamativa, que pues eh, con lo que cierra una temporada muy particular para este equipo, del cual no se esperaba incluso que pudiera hacer la postemporada, llegue en condición de comodín, y juego a juego fue pues, cimentando una posición eh, un equipo que además mostró mucho pundonor deportivo eh, fue muy aguerrido eh, en una exhibición de, de entusiasmo por todo lo que ha sido esta serie y comenzó a derrotar equipos que parecían muy superiores a ellos como fue el caso de los de los Ángeles Dodgers que fue el primer eh, realmente momento impactante de lo que fue esta trayectoria postemporada para ellos porque derrotar al equipo que tenía el mayor favoritismo desde antes de que comenzara la temporada en ambas ligas, luego se impusieron con, con comodidad a un equipo que parecía muy super, que parecía superior a ellos de entrada como fueron los San Luis Cardinals y pues en esta serie sí tuvieron que batallar muchísimo con los Houston Astros, un equipo que pues en picheo y también en lo que se refiere a su ofensiva y también y defensiva pues eh, parecía superiores pero sin embargo pues terminaron poniéndose en un muy muy emotivo juego 7, en el cual ganaron ocho carreras a dos ya estaremos hablando de lo que fue el desarrollo de ese juego muy particular además porque tuvo una antes y un después un antes de 7 carreras y un después de dos carreras más exactamente carrera y media que cambió por completo lo que hubiera podido ser el segundo título de Houston en 3 años
1: y es que las primeras 6 entradas de ese séptimo partido fueron fueron de Houston eh, tomaron ventaja de 2-0 con un cuadrangular de Julieski-Gurriel eh, la segunda carrera vino por un hit de Carlos Correa, pero y bueno, agregar lo que era el dominio y dominio era que prácticamente no se le envasaban al abridor de los astros, Zach Grinke durante las primeras seis entradas dos, dos peloteros que lograron envasarse, pero a partir, a partir de la séptima entrada cambió todo. El cuadrangular de Anthony Rendón puso el partido 2 a 1. Vino la base por, una base por bolas a Juan Soto. Y luego vendría el cuadrangular que puso a Washington arriba 3-2. Un jonrón de dos carreras. Luego en la octava Juan Soto remolcaría. Juan Soto remolcaría una carrera con un hit y vendría finalmente el hit de Adam Eaton en la novena entrada que trajo dos carreras adicionales y que sentenciaría el partido seis carreras a dos. Y mucho se habló también de lo que fue Roth, eh, la decisión de A.J. Hinch de no haber mantenido a Zach Grinke.
0: Una decisión, pues, lo que pasa es que todas las decisiones de los mayores en esta instancia son discutidas, incluso si son exitosas. Veamos eh, la otra cara de la moneda de ayer. Dave Martínez estaba siendo criticado, estaba siendo desollado vivo prácticamente por su decisión de, de, de mantener a, a Max Churchill en la loma, Carlos. Eh, a pesar de estar haciendo un trabajo realmente malo, en el cual pues solamente contamos dos carreras, por la muy afortunada labor en general de su cuadro y sobre todo de sus jardines lo que le, el favor, los favores que le hicieron Juan Soto y Víctor eh, eh, y, 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 y Víctor en eh, jardín central les, sí eh, Víctor Robles, perdón <coughs> le, lo, el favor que le hicieron a, 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 a Scherzer en su desempeño fue enorme y ya era un lanzador que estaba su, que, que superó los 100 lanzamientos y que se había quedado sin mostrar el mejor desempeño de su carrera y sin embargo estuvo ahí eh, aguantó un número de entradas considerables que pues permitió no utilizar al bullpen y a la postre el resultado se le dio de tal manera que pues eh, contó con el soporte de su equipo ya cuando él realmente eh, había estado en una labor muy regular pero que había corrido con mucha suerte el caso de Grinch pues era el contrario tenía 80 lanzamientos apenas pero venía de recibir dos cuadrangulares Carlos entonces pues no solo uno fue, roto. Como una Solo uno, perdón. Había recibido un... Pero, pero luego dio pero la base estaba, por
1: bolas a, a Soto.
0: Estaba mostrando ya descontrol. Entonces, y en y que, momento, perdón, Rod, pues Y, que, y, y que es lo
1: que pasa hoy en sí. día en el béisbol, ¿no? El, el pitcher puede estar dominando, pero primeras señales y... Primeras señales de que, que pueda venir una mala entrada y los managers recurren a su golpe. Y en este caso, además, EJ Hinch trajo a uno de sus mejores relevistas, como Will Harris.
0: Exactamente, Carlos. Además, estábamos hablando del lanzador que ya estaba en la séptima entrada, entonces, pues consideró adecuado para su estrategia pues irse con su relevo abridor, que pues, es algo que realmente se estila en el béisbol ya desde hace muchísimos años esto no es particularmente una táctica novedosa. Entonces, eh, aquí lo de la decisión pues pasa por, por el desenlace y porque terminó siendo contraproducente el haber ido a, a, a sus relevos, ¿no? Pero pues digamos que también era un lanzador que estaba exhibiendo ya que estaba perdiendo el control y pues estaba eh, estaba también parado sobre sobre una cuerda muy delgada, Carlos, porque pues si bien es cierto que tenía la ventaja eran apenas de dos carreras, y pues fue tan así que en una entrada pues ya tomó la delantera Washington. Lo que sí sorprende es el desempeño tan pobre del bullpen, habiendo tenido tiempo para la preparación y pues no habiendo sido utilizado desde la quinta entrada, digamos, Carlos, en lo que hubiera sido una salida de las trojas o, o eh, para, para el lanzador abridor. Eso sí realmente sorprende. Y en esto sí hay que darle, venta, eh, a, creo que hay que darle crédito a, a Dave Martínez, que supo eh, que, que supo leer el juego y que supo que sus, lanzado, eh, que sus bateadores iban a ser dominados por Greenpeace. Eh, el propio José Altuve había manifestado eh, en, en, en la previa, antes de, del séptimo juego, que él estaba mucho más tranquilo porque ya no iba a tener a, a Stephen Strasburg eh, al frente y que pues esto le iba a permitir tener un mejor desempeño, cosa que pues fue cierta. Eh, eh, y entonces pues Dave Martínez pensó que lo que podía esperar era un momento en el que hubiera un quiebre, y ese quiebre iba a venir justamente cuando fuera relevado Grinky y llegaran los bateadores, eh, y llegara el, el relevo cosa que aprovecharon sus bateadores y fue justamente ahí cuando pudieron darle vuelta al juego.
1: No, y, y que los Astros no, no, no aprovecharon las oportunidades que tuvieron en contra de Max Scherzer y lo que decía Roth, es que un muy buen trabajo en la parte defensiva sobre todo de, de, de los jardineros, Robles, Soto, el, bueno y en, la part, en el jardín derecho Adam Eaton y fue una constante esta serie mundial que los equipos locales sufrieron mucho con corredores en base no no no, concreta, no 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 supieron con concretar.
0: Este es un punto en el que hay que detenerse un poquito Carlos porque porque el título de Washington en buena manera, en, en buena parte se debe a, a bateo oportuno, pero si hablamos pero en de oportuno, es como estuviéramos diciendo, estuviéramos diciendo que tuvieron un gran desempeño, cosa que no fue así. Lo mismo hay que decir que que los que los Houston Astros tuvieron, pues varios jugadores que tuvieron un muy buen desempeño ofensivo, Carlos. ...pero sin embargo no fue suficiente... ...y, eh, y es que justamente... ...también aquí falló... Eh, ...ese bateo que pudiera producir... ...carreras, estamos hablando que José Altuve ...tuvo un promedio por arriba de 300... ...Jordan Álvarez tuvo 402 en esta serie... ...Michael Bradley 321... ...Carlos... Eh, julieski Gurriel 310... ...Julies Gurriel que pues además fue el que... ...el que inició, el que abrió... ...ofensivamente el juego de ayer con un cuadrangular, eh, Carlos, y sin embargo, no sirvió esto, un equipo que tuvo colectivamente mejor bateo, y que sin embargo, esto no se tradujo en carrera. Y volvemos a lo de Washington, Washington tuvo, gan ganó su serie porque bateó en los momentos en los que tenía que batear, pero si vimos los siete juegos de corrido, pues también fue un equipo que dejó perder muchísimas oportunidades eh, una serie en la que vimos a, a, a ambos managers a, a, a apostar a lo que pudiera ser el desempeño eh, de sus jugadores, eh, no pensando tanto en una estrategia coordinada para preparar carreras, eh, para poder subvertir lo que lo que fuera una derrota. También creo que, obedeciendo, Cardos, a, a lo que ha sido la constante esta temporada en la que hemos visto que pues los cuadrangulares han sido en general eh, de, de, de prominencia en el desenlace de los resultados de los juegos y esta fue una sede en la que vimos muchísimos cuadrangulares para poner en ventaja a los equipos para poder eh, eh, empatar eh, y también pues otra cosa de la cual hemos hablado a lo largo del año en distintas oportunidades pues los lanzadores pueden tener mucho control, lo, lo, lo vimos en el caso preciso ayer de Grinky, que tiene un gran control, pero pues en algún momento un lanzamiento que no sale con el comando que pues ellos están buscando y termina en un cuadrangular, ¿no? Esta, esta pelota de la actualidad que es tan, tan traicionera, ¿no? Si se quiere en la cual pues eh, en cualquier momento puede terminar en un cuadrangular.
1: Fu fueron los Cardinals, ¿no? otras... perdón Rod, fueron sí, los Cardinals sí, los que dijeron sí. que las pelotas estas sí están normales en postemporada.
0: Hay algo ahí Carlos que, que, que habría que, que analizar porque pues esto sí tocaría verlo con muchísimo detalle, tendríamos que ver pues estadísticas más, más detalladas y que entren en profundidad. Eh, pero, pero, pero sí vimos justamente que pues los cuadrangulares han sido la manera en que los juegos eh, vienen a tener ese, ese punto de desequilibrio. No, no tanto como, como rallies vimos en esta serie, no vimos eh, estrategias más elaboradas de autos productivos para poder eh, eh, anotar una carrera. Han sido justamente los extra bases de los jugadores. Mm, bueno... También hay que decir que en el caso específico de los lanzadores en, a lo largo de esta serie vimos que los que pensábamos que iban a tener un gran un gran desempeño para un juego dado resultaban no teniéndolo, ¿no? Entonces también nos sorprendió un poco, por ejemplo, ayer que Zach Grinky que había tenido tres pies en la, en la postemporada, hubiera tenido un juego tan sólido. Mark Scherzer nos sorprendió porque tuvo un juego que realmente en cualquier momento se le pudo haber escapado de, los, de, de las manos y terminando siendo la victoria para, para los astros. Quizás lo de Strasbourg es lo más sobresaliente porque tuvo una actuación muy larga, de 8-1 punto entradas, además que permitió tener... Eh, y, súmele, además, perdón, Rod, y a Strasbourg
1: súmele lo que hizo en el segundo partido, que fueron unas 7 eh, entradas. Muy...
0: Que
1: pudo, sí. Y que, que bueno, lo llevaron a ser reconocido como el jugador más valioso de esta serie mundial, convirtiéndose en el primer jugador en ser nombrado jugador más valioso de una serie mundial y siendo la primera selección de un draft.
0: Eso es correcto, Carlos. Él fue la primera selección de draft de 2009 para este equipo y tuvo su debut en junio de, de 2011. Recordemos que luego se perdería una parte importante de la temporada siguiente y regresaría justamente para 2010 el de 2010 debutó, de hecho. 2010 y de junio justamente en contra de los Pittsburgh Pirates con una labor de, de siete entradas eh, y pues bueno recordemos que él tuvo una lesión posteriormente iba a ser pa, eh, fue parte de los Nationals de la temporada de 2011 que, no, eh, que, que ingresaron a la postemporada pero que no contaron con él eh, de ahí en adelante, pues, es Stephen Strasburg, este jugador que, pues, eh, será agente libre hasta el año 2024, que fue firmado por un contrato de 7 años y 175 millones de dólares, cuyo agente es Scott Boras, Scott Boras con, con Cali Arena. Él se puede salir del
1: contrato de ahorita. O sea, sí. Tiene la opción de salirse del contrato y buscar uno nuevo
0: en lo que va a ser también una, un off-season movido para los Washington Nationals, porque a diferencia de lo que pasará con los Houston Astros, que va a seguir siendo un equipo muy similar a este que, que jugó la Serie Mundial el próximo año y 2021, pues la situación de los Washington Nationals sí va a ser muy diferente para 2020. Eh, y eso era algo que se sabía pasara, tuviera lugar lo del título eh, de la Serie Mundial de este año o no. Stephen Strasburg así consigue ser el, el MVP eh, un MVP que en el caso de los Nationals pues también habría que decir la excelente labor que tuvo Juan Soto eh, también daba para considerarlo eh, para, para este honor Carlos y, el jugador pues, más eh, joven
1: en una serie mundial en dar cu tres cuadrangulares
0: eso es verdad Carlos, estamos hablando de un jugador de menos de 21 años que tuvo una gran, gran labor fue muy destacado, además ofensivamente fue eh, uno de los jugadores que más produjo para este equipo este equipo que pues eh, de nuevo contó con un, con una labor de, de, de bateo eficiente no fue sobresaliente pero fue eficiente Adamson tuvo una buena postemporada 320 recordamos además en particular lo de Adamson un jugador que pues eh, lo recordamos eh, en temporadas anteriores en su paso por por, por los Washington eh, por los no, y por, por las
1: lesiones righto. que tuvo además
0: Claro, y además un jugador, Carlos, que además eh, ha, ha cambiado la, su, su manera de jugar, porque recordemos antes era un jugador de poder, en la actualidad pues eh, ha cambiado y en esta Serie Mundial fue importantísimo porque es un jugador de contacto. Hay que hablar de Howie Kendrick, Carlos, que pues tuvo también una labor importante, eh, un, un jugador que supo aportar eh, al equipo. Eh, también hay que hablar un poco de lo que pues fue justamente la, la, la labor de, de, de Anthony Rendón, el jugador, que no tuvo una gran... Tuvo cinco
1: carreras impulsadas en el momento. sexto juego, A Anthony Rendón, y, y que para, va para la Agencia Libre.
0: Va para la Agencia Libre, si sí, este es otro de los jugadores que pues ya posiblemente tuvo su último juego... De, con, con la organización de Washington eh, en ese séptimo de la Serie Mundial, y pues lo de Juan Soto fue, fue muy sobresaliente. Punto 333 promedio en esta sede. Además, pues también y yo, se había venido aquí en toda la postemporada.
1: Yo no quiero dejar de mencionar a Ryan Zimmerman. Ryan Zimmerman es el jugador que ha estado todos estos años con, la, con los Washington Nationals, desde el año 2005, cuando se, se pasó la franquicia de Montreal a Washington.
0: Este es quizás el, el de, después de 15 temporadas, Carlos, eh, es el, el justo reconocimiento de un jugador que estuvo con la franquicia, que ha estado en las buenas y en las malas. Washington es un equipo que pues ha tenido una trayectoria peculiar a lo largo de la década. Comenzó siendo un equipo eh, que estaba aspirando a ser un contendiente en su división, división que en aquel entonces estaba dominada por, por, por los Phillies que venían de tener dos participaciones de Serie Mundial en 2008 y en 2009, eh, y que posteriormente se convirtió en el equipo en tener en consideración en el año de 2011, y que de ahí en adelante trastabilló, hilando una temporada buena hilando una temporada mala. La temporada anterior, eh, bueno, antepasada, teniendo en cuenta que pues la de 2019 ya terminó, de 2018, cuando este equipo se esperaba que fuera a, a llegar a estas instancias de Serie Mundial. Eh, y que no pasó nada, en el primer año de Des Martínez que tuvo marca de 82 ganados y de 80 perdidos Ryan Zimmerman ha sido parte de todo este proceso, apenas batió para punto .208 en esta serie, pero fue importante Carlos, además porque algo que, que sí dejan claro esta serie mundial es que la labor defensiva es muy importante en general y este equipo de Washington tuvo una buena defensiva, fue aplicado y eso fue importante para que sacaran adelante las series en contra de los Dodgers y para que fueran tan dominantes en, en contra de los Cardinals. Y esta Serie Mundial, pues, Carlos, eh, fue así también el caso para Houston, y en ese sentido, pues, haber tenido un jugador como Rayan Zimmerman sí fue importante para, la, para David Martínez. Además, un, un, una manera muy eh, emocionante también, jugador que, pues, eh, después de 15 temporadas, pues, ya, ya es posible que en los próximos años vaya a estarse retirando, pero pues se va con un anillo además con la organización de la que ha hecho parte desde que eh, está pues eh, fue, fue, fue eh, relocada en, en Washington
1: Los Nationals, bueno van a tener a Trey Turner, el campo corto hasta el año de 2022 bueno, salvo que hagan alguna extensión de contrato Adam Eaton tiene opciones para el 2020 y para el 2021 Anthony Rendón, si... Sí. Se irá a la, a la agencia libre. Juan Soto está hasta el 2024. El equipo tiene control hasta el 2024. Eh, el caso de Víctor Robles, bueno, hasta el 2024. Y en cuanto al piche, bueno, ya mencionábamos que Strasbourg tiene una opción para salirse del contrato. A la gerencia del equipo de los Nationals, no les va a durar mucho las. No, no van a poder estar celebrando por muchos días, porque van a tener que empezar a hablar con el siempre complicado y difícil Scott Boras, que busca siempre contratos bastante grandes y elevados para para sus jugadores. Max Scherzer, bueno, estará hasta el 2021, y, y, y pueden tener es unas bajas para el otro año en cuanto a su bullpen, piezas que rindieron este año, Sean Doolittle, y Daniel Hudson, Daniel Hudson quien fue además el que cerró el partido eh, decisivo en la noche del jueves. Fue entonces el primer título para esta franquicia de, de los Washington Nationals y para la ciudad de Washington el primer título de serie mundial desde el año de 1924 y algo increíble y fascinante de esta historia de los Washington Nationals 2019 es cómo empezaron de mal en la temporada. Este es un equipo que alcanzó a estar 19 y 31. Y Roth se alcanzó en un momento hasta hablar que podían cambiar a Max Scherzer. Si
0: sí, este fue un equipo que tuvo un muy mal comienzo, eh, que finalmente terminó con una marca de 93 y 69, que se metió de comodín. Eh, también entiende, también tengamos en cuenta que este fue un equipo que arrancaba eh, con las probabilidades en contra porque se esperaba que la división fuera a estar entre Filadelfia y Atlanta. Atlanta finalmente que terminó siendo campeón de la división. Se podía hablar ahí de un cuarto en disputa con los Mets, los Mets que estuvieron apretando y, y, y que tuvieron un momento interesante Pasado Juego de Estrellas y con la incorporación de Marcus Strowman, que le pusieron presión, este equipo estuvo amenazado de pasar la postemporada eh, prácticamente desde el principio, Carlos, y terminaron imponiéndose, y recordemos que pues a ese juego 163 llegaron en contra de, de Milwaukee. Y que aparecía también como, como un equipo más favorito que ellos. Y pues no, y, y
1: que en la octava entrada Washington estaba eliminado. Mm
0: -hmm, este sí, este equipo de los de Nationals lo
1: fue... estuvo 5-0 en partidos de eliminación en esta postemporada. El partido de Comodines, el, el juego 4 y 5 en contra de los Dodgers y lo que fueron los juegos 6 y 7 de la Serie Mundial.
0: Eh, sí, entonces este es un equipo que ha estado, estado es, es una gran historia, eh, si me lo permite, yo creo que esto es equiparable a lo que ocurrió con los Marlins de 1997 y de 2003, claro está que con una diferencia eh, en este paralelo, porque pues finalmente los Marlins de 2003 sufrieron muchísimo, fue en esa serie de campeonato en contra de los Cubs, en tanto que pues estos Washington Nationals tuvieron una serie soñada en contra de los Andrés Cardinals de equipo contra el que nunca estuvieron abajo en el marcador en esa serie, ¿no? Pero pues este entra a, a, a los registros como uno de esos equipos Milagro, Carlos, eh, de los cuales no se esperaba nada y pues terminan imponiéndose, consiguiendo así el título, el primero para la franquicia después de 51 años. Aquí además tenemos que detenernos un momento porque los eh, estamos hablando de la franquicia que comenzó en Montreal como los Expos en el año de 1969. Franquicia que estuvo lo, lo más cerca que estuvo de conseguir un título de en este que para el caso iba a ser de, de la liga nacional fue en el año de 1981 cuando lo perdieron en contra de los Dodgers y que pues posteriormente tendría que esperar eh, muchísimos eh, no fue un equipo que contara con, con con gran apoyo en general en la ciudad y pues en 2003 comenzó un proceso de de, de, de relocación, por así decirlo. Y recordemos que fue un equipo que comenzó itinerantemente a jugar en otras partes, estuvo jugando en Puerto Rico, y fue cuando surgió la posibilidad de trasladarlos a la ciudad de Washington. Washington, que después de la partida de, de los senadores, los segundos senadores de Washington, que en la actualidad son los Texas Rangers, pues se había quedado sin equipo, teniendo en cuenta que el equipo original de la ciudad, los eh, Washington Senators, de, pues terminaron siendo los eh, el equipo que juega en la actualidad en minnesota los twins equipo que pues por última vez había conseguido una serie mundial una serie mundial en béisbol para washington en el año de 1924 entonces estamos hablando aquí de una marca para la organización en sus dos partes y también para la ciudad que pues desde eh, hace 96 años no conocía lo que era tener un título profesional en grandes ligas.
1: Y bueno toca hablar también de lo que va a ser el futuro de los Houston Astros, este es un equipo que tiene a George Springer hasta el año de 2020, luego la otra temporada entraría a la agencia libre, José Altuves hasta 2024, Michael Brantley hasta 2020, Alex Breckman hasta 2024, Julieski Gurriel hasta el 2022, Jordan Álvarez si estaba en su año de novato todavía le quedarían unos cinco. Eh, Josh Reddick hasta el 2020, Carlos Correa hasta el 2021, en la parte de picheo, bueno, tiene a Justin Berlander hasta el año de 2021, lo mismo que Zach Grinke, pero eh, sí perdería a Gerrit Cole ahorita, ahora en la agencia libre, sí mantiene, sí mantiene la base y podría ser un equipo que siga siendo protagonista.
0: Sí, Carlos, yo estoy de acuerdo con usted. Este es un equipo que va a seguir siendo muy fuerte y dominante en el oeste de la americana y, pues, para el caso, en toda la liga americana. Eh, creo que también hay que decirlo, Carlos, si es que esta Serie Mundial, pues, eh, la, la suerte tampoco los acompañó, más allá de los distintos ítems que se puedan revisar que fueron equivocaciones tanto de jugadores como de managers y pues eh, no hay que decir que por la, el, el desempeño individual de un jugador es que este equipo haya haya resultado perdiendo y en ese sentido pues este es un equipo que tiene las mil, que tiene muy buenas opciones no sé si tantas como con las que arrancó 2019 pero sí si muchas pues para volver a ser un protagonista de la liga americana y llegar a esta instancia de nuevo, más allá de lo que fue de este traspés de, de Serie Mundial. Este es un equipo que hay que tener en consideración por lo menos de aquí a los próximos dos años y que podría estar repitiendo tanto campeonato de la Liga Americana eh, como una Serie Mundial, ¿por qué no?
1: Sí, vamos a ver cómo también refuerzan la, la parte de la rotación. ahí para completar a verlander y a Zach Grink. Rod Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada.
0: Carlos, muchas gracias a usted, un saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañaron de nuevo, que han sido parte de, de este proyecto y la gran mayoría de ellos lo han sido desde el principio, también a los que han llegado, esperamos eh, también que este cierre sea a, a su vez una manera de despedirnos y pues desearles a todos las personas que nos han acompañado y que han sido parte de este proyecto, también colaboradores como el caso de Carmelo Padilla, eh, nuestro siempre fiel amigo Juan Camilo Vergara, también un abrazo para Germán Cabrejo, que nos han acompañado y que han aportado con su ayuda a, a, al desarrollo de este podcast, que ha estado permanentemente eh, siendo publicado semana a semana.
1: Y quiero agradecerle a Andrés Reyes, a Paula Naranjo de 306 Radio son nueve temporadas, además en las que hemos estado con ellos un abrazo a José Gabriel Celis quien nos abrió también espacio en su página Rotonda Deportiva a todos ustedes muchísimas gracias, esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Descansan las grandes ligas, pero nosotros seguiremos con NFL en Blitz a 2600 metros y NBA en NBA a 2600 metros para que nos acompañen. Un fuerte abrazo para todos y nos reencontraremos la próxima temporada con Béisbol. 306 Radio. www.306 Radio.com